0: Herzlich willkommen zur LinkedIn, lounge dein Podcast für alles Wichtige rund um LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir ganz viel Verstärkung mitgebracht. Zu meiner linken Seite ist meine Co-Founderin und Co-Host dieses wunderbaren Podcasts, Marina Zeyerz, Gute Marina.
1: Hallo zusammen.
0: Und uns gegenüber heute unser Spezialgast, Marius Bodek, Geschäftsführer von TÜV Rheinland-Consultant. Gute Marius. Hallo, gute. Das Gute, liegt das, das dir nahe oder geht das schwer über die Lippen?
2: Äh, liegt mir nahe. Ähm, ich habe ein ähm, Background in Frankfurt, familiär insofern. Gott sei Bin Dank. etwas mit den Geflogenheiten halt vertraut. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Marius, nicht jeder kennt, noch nicht, nicht jeder kennt äh, den TÜV Rheinland Consulting. Kannst du kurz sagen, was
2: ihr dort tut und was du dort im Besonderen tust? Die TÜV Rheinland Consulting ist eine äh, Tochterfirma des TÜV Rheinland Konzerns, der AG, ähm, ein Großes Unternehmen, die AG, mit 20.000 Mitarbeitern. Wir sind davon eine der vielen Einheiten. befinden uns, um es ganz komplex zu machen, wie leider Konzerne strukturiert sind, äh, in der Struktur in einem der fünf Unternehmensbereiche. Unsere heißt Academy Life Care. Dort kümmern wir uns mit verschiedenen anderen Geschäftsfeldern darum, ähm, Menschen und Organisationen zu befähigen, besser in die Zukunft zu steuern, bisschen salopp formuliert. Und die TÜV Consulting selbst ist, mit 300 Personen eine Unternehmensberatung für drei Geschäftsbereiche. Zum einen kümmern wir uns um Themen im Bereich digitale Infrastruktur, also zum Beispiel um, ich sag mal, die basale Digitalisierung dieses Landes voranzutreiben, begleiten durch den Breitbandausbau oder Mobilfunkausbau. Wir haben das Thema Forschungsmanagement bei uns, bei dem wir einerseits als Projektträger tätig sind. Das bedeutet, wir kuratieren große Förderprogramme für Bund und Länder. Und kehren beispielsweise Fördermittel aus, die wir vorher dann auch geprüft haben. Und der dritte Bereich ist das ganz klassische Segment Managementberatung, in dem wir beispielsweise auch das total trendige Thema Nachhaltigkeit mit Nachdruck aufbauen. Also ein Sammelsurium, ein Potpourri an Geschäftsmodellen und total spannend. Und super Leute,
0: muss ich sagen. Und für wen
2: arbeitet ihr in aller Regel? Ist das als klassische Managementberatung oder habt ihr Kunden, die ein bisschen anders sind als bei anderen? Also wir arbeiten sowohl für die öffentliche Hand als auch für privatwirtschaftliche Unternehmen ähm, mit einem Verhältnis von vielleicht 70 Prozent öffentliche Hand. Ähm, dort für die großen Bundesministerien, aber auch für ausgewählte Bundesländer bei gewissen Themen sehr exklusiv. Und äh, kooperieren aber auch an ganz, ganz vielen Stellen mit den, ich sag mal, klassischen Unternehmensberatungen, die in den gleichen Häfen fischen, indem wir das auch versuchen.
1: Marius, jetzt bist du ja seit einiger Zeit auf LinkedIn wieder, muss man sagen, weil du warst schon mal sehr aktiv auf LinkedIn vor vielen, vielen Jahren, hattest dann so eine Pause und hast dann wieder angefangen. Was waren denn für dich die Beweggründe, wieder aktiver zu sein auf LinkedIn? Welche Chancen hast du da für die THC, aber auch für dich selber erkannt? Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit auf die Reise.
2: Also ich habe mit LinkedIn angefangen vor knapp zehn Jahren. Vor zehn Jahren bin ich in die commerzbank zur damaligen noch autarken Tochterfirma Comdirect gekommen, eine Direktbank, die in Hamburg ansässig war, beziehungsweise bei Hamburg und ähm, bin damals dort zum Innovationsteam gewesen und wir haben uns ein bisschen zum, zum Wettbewerb intern gemacht, wer wird der monatliche Innovationskönig mhm. und dazu gehörte auch, sich einfach Azure zu machen mit den Trends, die dort aufkamen. Es war auch eine ganz spannende Zeit, da kam gerade das Thema Fintech auf, also Kleine äh, Unternehmen, die das die Wertschöpfungskette der Banken angegriffen haben und verändert haben. Und äh, da gab es eigentlich jeden Tag neue Trends zu entdecken, aber auch gerade in den Fach, ja, Fachbereichen vom, vom Bankwesen unfassbare Veränderungen, die es in den 100 Jahren zuvor einfach nicht in der Form gab, außer vielleicht die Erfindung des Geldautomaten und ähm, da war es einfach total spannend, jeden Tag darüber zu lesen. Ich habe auch immer die erste Stunde des Tages damit verbracht, äh, Fachthemen zu lesen und habe dann einfach angefangen auf LinkedIn. Und damals war das noch quasi der LinkedIn-Style, äh, mein Fachwissen zu teilen. Also ich habe Fachbeiträge geteilt, kurz kommentiert, ein Statement zu so abgegeben und dann zur Interaktion aufgerufen. Und das hat damals total gut funktioniert. Funktioniert heute überhaupt nicht mehr, ähm, Heute ist LinkedIn ja ganz anders geworden, ist auch viel größer, gibt viel mehr User. Damals war es noch sehr nischig im Vergleich zu, zu Zing. Ähm, und habe dann eine Pause eingelegt, einfach weil ich äh, auch mich fachlich ein bisschen umorientiert habe und auch an dem Netzwerk in, in vielen Teilen mich nicht mehr wiedergefunden habe, muss ich auch sagen. Also es gab eine Phase auf LinkedIn, wo ähm, viele Grenzen verschwommen sind aus anderen Netzwerken wo eigentlich nicht klar war, was LinkedIn mal sein wird. Wird LinkedIn irgendwie das äh, Twitter mit mehr Zeichenanzahl? Mhm. Ähm, wird LinkedIn das neue Facebook? Also ein Trend, den wir ja auch vielleicht die letzten drei Jahre beobachten konnten, was Gott sei Dank wieder ein bisschen abgeebbt ist, dass viele extrem persönliche, unnötige Inhalte geteilt haben. Keine Ahnung, das meint es nicht respektierlich, aber das Badehosen- oder Bikini-Foto aus dem Urlaub mit einem Spruch interessiert ja. halt in einem Business-Netzwerk ehrlicherweise weniger Außer es ist, finde ich, auch mit einem sehr persönlichen Inhalt verbunden, warum man gerade den Urlaub brauchte, mit einer Story, mit einer Erfahrung, die man teilen möchte, aber einfach nur zu sagen, hey, ich bin gerade auf Ibiza und habe mir gestern die Lampe angeschossen und äh, brutze jetzt in der Sonne, <lacht> ähm, fand ich nicht so spannend und äh, als ich dann zu Tiff ge äh, Consulting gekommen bin, war eigentlich die TRC, das ist das Akronym, das äh, ist ein Anfangsbuchstaben, ähm, war eigentlich klar, dass wir irgendwas machen müssen. Die THC ist damals, wie so viele Konzerngesellschaften, auch in anderen Konzernen komplett äh, untergegangen im Rauschen. Und es gab auch keine pointierte Außendarstellung für die THC. Und das war etwas, was wir korrigieren wollten. Ähm, nicht um konträr zum Konzern zu gehen, aber einfach, äh, wir haben natürlich auch eine eigene Kapazitätsbedarfsplanung, wenn es ums Personal geht. Und das Personal zu finden, ist für alle Beratungen nicht so leicht, wie für alle Unternehmen gerade. Und man muss sich natürlich auch pointiert herausstellen, um überhaupt die Chance zu haben, ins Relevant set der äh, potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten zu kommen. Und da war grundsätzlich klar, dass wir auf LinkedIn irgendwas machen müssen. Und es war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, ob wir einen eigenen Konzernkanal äh, bzw. Account bekommen dürfen, den wir mittlerweile haben, der seit, äh, ich glaube, der erste aktiv ist oder der zweite von äh, zwei wunderbaren Kolleginnen von äh, Katrin Ribrock und Nancy Leuteritz betreut wird wo wir wirklich mit extrem viel Herzblut und extrem wenig Ressourcen im Vergleich zu anderen großen Unternehmen ähm, Hands-on-Dinge ausprobieren und mittlerweile auch, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden haben aus fachlichen Themen und persönlichen Themen, die uns als THC nahbarer machen. Ähm, aber so als Beispiel, wir hatten damals noch nicht mal eine eigene Website. Also wir haben irgendeine Landingpage auf der Konzernwebsite gefunden, die, und das kann ich auch ganz offen so sagen, weil ich glaube, das ist äh, Konsens, im Konzern äh, nicht zeitgemäß ist, mhm. wo wir definitiv einen Malus haben, auch zur Konkurrenz. Ähm, und wir haben uns dann dafür eingesetzt, eine eigene Webseite zu bekommen, um einem möglichen Kandidaten überhaupt eine eigene Experience zu bieten, mhm. ähm, was er bei der THC im Speziellen vorfinden würde. Und äh, wie gesagt, damals war noch nicht ganz klar, ob wir einen eigenen äh, Corporate-Account bekommen und dann haben wir gesagt, hey, wir äh, kümmern uns darum, persönliche Accounts aufzuladen. Das ist auch der Grund gewesen, warum wir in Kontakt gekommen sind und Ihr habt uns ja, das kann ich ja so viel kann ich ja verraten, auch bei dem Thema Corporate Influencer sehr, sehr wunderbar unterstützt. Aber auch für mich war natürlich klar, dass ich aufgrund meiner Vorkenntnisse von der Plattform, aber auch, weil ich wieder ein bisschen Lust hatte, ja, dass ich auch selber aktiv werden muss, um auch als Gesicht voranzugehen mit allem Wohl und Wehe, worüber wir bestimmt nachher auch noch ein bisschen sprechen werden, ähm, aber es passt auch in die Zeit. Also ähm, wenn ich mich für ein Unternehmen begeistere, muss ich wissen, wer eigentlich die wichtigsten Personen im Unternehmen sind. Jetzt habe ich noch nicht alle Führungskräfte bei mir motivieren können, diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Leute nicht nur ein Unternehmen sehen mit Stockfotos auf der Webseite, sondern auch wissen, welche Personen dort arbeiten. Und jetzt bin ich vielleicht nicht so eitel, dass ich sage, das muss ich alles an meiner Person aufladen. Aber dieser Trend des Social CEO ist nun mal da. Und äh, dem folge ich dann auch gerne, weil auch darüber einfach wahnsinnig viel ähm, Ladung auf diese kleine Subbrand THC im Verhältnis zur großen Brand des Konzerns kommt. Und bisher hat sich das ganz gut ausgezahlt. Und ähm, für mich eine persönliche Erfahrung, wir haben ja auch schon häufiger mal in der Vergangenheit jetzt drüber gesprochen, macht einfach wieder Spaß, sich mit Themen auseinanderzusetzen und dann auch die Meinung dazu zu teilen. Wobei ich sagen muss, natürlich ist jetzt in der Rolle alles, was ich sage, irgendwie sofort mit Gold aufgewogen. Und ähm, das gibt auch nicht immer nur positives Feedback. Also es ist auch ein Learning, aber es ist äh, nichts, was mich jetzt daran hindert, auch meine Meinung zu äußern.
1: Da sind so viele wichtige Sachen schon drin, die du genannt hast. Und gerade das Thema Vorbildfunktion. Ich finde, da gibt es vor allem zwei Parteien, die sehr, sehr wichtig sind innerhalb des Unternehmens, um da auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen, ähm, folgen, ähm, diesem Aufruf folgen und ähm, als Mitarbeiter auch aktiv werden oder als Corporate Influencer im Neudeutschen aktiv werden. Einmal der Vorstand bzw Geschäftsführer, der da auch ähm, aktiv äh, nach vorne geht und auch einfach implizit nochmal sagt, ja es ist erwünscht, dass wir hier aktiv sind. Das ist noch was ganz anderes, wenn man da selber aktiv ist oder ob man das einfach nur sagt. Ähm, und dann die zweite Partei, die da auch sehr wichtig ist und da hattest du die äh, Kolleginnen im Marketing genannt, dass auch die aktiv sind, ähm, weil die im Endeffekt ja diejenigen sind, die meistens dann auch ähm, den Mitarbeitern helfen. Und wenn die als gutes Beispiel vorangehen, ähm, ist das auch nochmal sehr, sehr, sehr viel wert, weil sie ihre eigenen Erfahrungen einbringen können und auch emotional nachvollziehen können, wie es ist, wenn man vielleicht gerade mal nicht so viel mit so viel Reichweite startet oder wenn man vielleicht mal einen negativen Kommentar bekommt oder ganz im Gegenteil positive Erfahrungen hat. Ähm, also schon sehr, sehr viel drin. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, ähm, was waren denn jetzt so deine Erfahrungen? Du hast schon ein bisschen bist ein bisschen, darauf eingegangen, LinkedIn früher, LinkedIn heute. Ähm, was funktioniert denn aus deiner Sicht heute auf LinkedIn gut? Was sind so die ähm, Sachen, die du anderen Geschäftsführern mitgeben kannst? Ähm, und was sind Sachen, wo du sagst, oh, das wundert mich eigentlich oder ich finde es schade, dass das heute nicht mehr so gut funktioniert?
2: Ich würde die Frage vielleicht, so beantworten wollen, was finde ich gut, ist schwierig, weil ich kann natürlich nur das bewerten, was an Content auf der Plattform ist und ich würde das für mich persönlich bewerten, dass ich das nicht für adäquat halte, in der Form, wie es momentan in der Ausprägung da ist, sondern LinkedIn kam mal auch konträr zu Xing, wirklich über fachlichen Content, was mich persönlich interessiert und ich meine damit nicht nur das Referat irgendeiner Studie, sondern wirklich der Austausch zu, wirklich wichtigen Themen. Und das nicht nur immer High-Level. Natürlich funktioniert der Algorithmus heute so, dass extrem kurze High-Level-Beiträge auch vom Algorithmus, ähm, ich sag mal, befähigt werden, stärker in die Timelines ausgespielt zu werden. Ähm, ich kann, wie gesagt, nur den Content bewerten, der auf der Plattform ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute auch den Mut haben, ihren Content, der auch Relevanz hat, den sie vielleicht jetzt aber, wiederum nicht für adäquat halten, weil sie sehen, was auf der Plattform gerade abgeht, mhm. ähm, sich vielleicht nicht trauen, ähm, zu posten. Was, ihr wisst es ja besser als ich, es gibt äh, gemessen an den Nutzern nur einen verschwindend geringen Anteil von Menschen, die Content äh, wirklich auf die Plattform stellen und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele potenzielle, Klammer auf möchte gern Klammer zu Influencer Influencers mittlerweile auf der Plattform gibt, ja. ähm, die auch nicht unbedingt immer originellen Content teilen, ähm, würde ich sagen, es funktioniert, weil die Leute nehmen es an, die Plattform wächst. Ähm, ich nutze die Plattform vor allen Dingen zur Vernetzung und würde auch niemals zum Beispiel meinen Account abgeben an eine Agentur, weil ich habe mir über die Jahre ähm, in meinem Chatverlauf, äh, das ist eigentlich, das ist für mich noch wichtiger als WhatsApp, weil ich habe dort alles drin. Alle wichtigen Kontakte, mit denen mhm. bin ich dort verlinkt. Das ist für mich auch eine schöne Kanaltrennung nochmal zum äh, Privaten. Ich würde mich über mehr Diver Diversität im Content freuen, und es muss halt, wie gesagt, vielleicht auch nicht nur fachlicher Natur sein, aber es muss auch nicht immer nur sein, ähm, darzustellen, wie cool alles ist. Oder wir haben ja vor, vorhin äh, äh kleiner, äh, äh, kleiner Insight, wir waren ja gerade Mittagessen, wir haben auch darüber gesprochen, dass ähm, viele Content teilen mit einer Meinung zu Themen, bei denen man weiß, die fundierte Basis ist vielleicht nicht da, ja. äh, zu dem, worüber sie sprechen und dann wenn man dann die Person teilweise kennt, hat man schon ein krasses Stör, äh, Störgefühl, finde ich, mhm. weil das häufig Personen sind, die, und so funktionieren nun mal Medien, mit äh, leichten, pointierten, aber auch äh, erfolgsheischenden Messages äh, Followerschaft hinter sich, gruppieren und dann natürlich viel auch auf den Zug aufspringen. Wir haben vorhin über Leadership gesprochen, dass es viele Personen gibt äh, auf LinkedIn, die ähm, über Leadership sprechen. Ich tue das ja beispielsweise auch. Ich bin mit Sicherheit jetzt auch mit 41 Jahren noch nicht der erfahrenste äh, Leader, ähm, habe aber jetzt einfach schon ähm, 10, 15 Jahre in dem Bereich auf dem Buckel, äh, habe jetzt 300 Mitarbeiter. Ich maße mir mal an, zumindest ein gefährliches Halbwissen zu haben, was da so passiert. <lacht> wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein paar Influencer sehe, die extrem viele Follower haben, aber äh, wenn man in den Lebenslauf guckt, haben die de facto keine Führungsposition gehabt oder man kann relativ schnell eruieren, dass die vielleicht mal ein Team von 5 bis 10 Leuten gehabt haben für zwei Jahre, dann äh, kann ich nicht von der Expertise sprechen. Und dann kommen halt Posts wie, äh, die Führungskräfte von heute sind äh, doof, weil äh, die kümmern sich zu wenig, die machen zu wenig hier und da. Und wenn ich mir meine Führungskräfte angucke, jetzt in meinem Team, ähm, ich würde, natürlich ist es immer so, und deswegen muss ich jetzt auch sehr ehrlich sein, dass man vielleicht nicht immer mit allen Personen zufrieden ist. Aber ich würde bei 95% Prozent meiner Personen sagen, da lege ich die Hand für ins Feuer, dass die sich den Hintern aufreißen, alles möglich zu machen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen gutes Umfeld haben. Bei allen Drücken, die die haben. Eine Führungskraft ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, zweigeteilt. Es gibt den Leader und es gibt den Manager. und mhm. Es ist schwer, diese, das Hybride zu meistern. Es gibt Leute, die können extrem gut führen, sind aber nicht in der Lage, eine P&L zu meistern oder Geschäft zu entwickeln. Es gibt Leute, die können wahnsinnig gut eine P&L führen, aber können keine Menschen führen und die Leute kündigen. Mhm. Ähm, also es ist extrem viel Druck, was auch auf den Führungskräften lastet. Und dann zu sehen, dass sich da Personen äußern, die das erstmal abbashen, finde ich einfach total schade, weil es dem auch nicht gerecht wird. Und ich kann auch beobachten, kann ich auch ganz offen sagen, dass ich aus Mitarbeitergesprächen dann manchmal so gewisse Dinge gefühlt paraphrasiert wahrnehme. Also, dass Meinungen adaptiert werden, dass Führungskräfte ja eh alle doof sind, so gefühlt. Mhm. Ähm, und viele Personen setzen sich gar nicht mit der Person dann auseinander, die wirklich auch in die Verantwortung geht. Und ähm, ja, es ist, äh, ist jetzt ein Ausschnitt und es ist auch eine Kritik an der Plattform, vielleicht. Nichtsdestotrotz ist die Plattform extrem mächtig, wie jede Plattform, die viele Nutzer hat. Und das versuchen wir für uns natürlich auch ähm, hm. zu nutzen.
1: Ich finde das ähm, total interessant, weil, und man kann im Grunde auch schon sagen, da ist ein sehr wichtiger ähm, Aufruf drin, und zwar das Thema Rückgrat. Also liebe Leute, bitte beweist ein bisschen mehr Rückgrat auf LinkedIn, traut euch auch mal vielleicht eine Meinung zu äußern, die vielleicht nicht ganz so populär ist, aber wo ihr einfach sagt, nein, das ist meine Überzeugung, das ist meine Beobachtung und ich möchte hier mal einen anderen Einblick geben und nicht sofort, weil ich habe das Gefühl, bei sehr vielen Menschen ist es ähm, direkt so ein Filter drüber, bevor sie überhaupt eine Idee entwickeln. Jagen sie sie durch den LinkedIn-Filter mit, okay, ist das jetzt etwas, wo ich wahrscheinlich viel Zustimmung bekomme oder nicht, was ja sehr menschlich ist, ähm, aber dann leider zu einer gewissen Monotonie führt auf dieser Plattform, wie beispielsweise eben das Führungskräfte-Bashing. Ähm, mhm. Deswegen eine sehr wichtige Message, die du da drin hast.
0: Aber gleich auch im Anschluss auf die Frage, weil gerade, wir haben ja vorgespräch auch gesagt, man kriegt viel Feedback über LinkedIn-Beiträge, außerhalb von LinkedIn, im Mitarbeitergespräch beispielsweise oder auch im Austausch mit, äh, mit den Peers. Ähm, wie gehst du damit um mit diesem inneren Kritiker? Mit diesen Stimmen, die sagen, Boah, kann ich das jetzt so schreiben? Und wer könnte sich da auf die Füße getreten fühlen?
2: Ja, als ich jetzt wieder angefangen habe, äh, auf der Plattform Content zu veröffentlichen, habe ich schon nicht immer nur positives Feedback bekommen. Also vielleicht, um mal mit dem Positiven anzufangen, erstmal nehmen das natürlich die Leute wahr, und ich war beispielsweise im, im Mai, glaube ich, auf einem Führungskräfte-Offsite auf äh, verschiedenen und ähm, aus verschiedenen Runden. Und ich bin immer wieder angesprochen worden. Also teilweise auch von Leuten äh, außerhalb von Deutschland, die mich gar nicht kennen, die aber gesagt haben, hey, ich habe das gesehen, ich habe auf den übersetzen-Button geklickt, habe überhaupt verstanden, was du da auf Deutsch gepostet hast. Cool, ähm, der Button funktioniert. Und ähm, das ist dann schon witzig, ähm, weil dann auch das Feedback kommt, du bist unfassbar präsent, aber ich meine, ich habe eine Frequenz von maximal ein bis zwei Posts pro Woche, wenn überhaupt. Jetzt habe ich lange Zeit aus privaten Gründen nichts gemacht, auch wieder die letzten Wochen. Aber da war ich anscheinend sehr präsent. Ich habe auch extrem negatives Feedback bekommen, was mir am Anfang doch stark zu schaffen gemacht hat, weil ich das einfach nicht erwartet habe. Aber da bin ich auch naiv gewesen, weil ich habe natürlich irgendwie das ausgeschaltet, dass es einfach eine Plattform ist, wo die Leute das lesen und natürlich das Recht haben, dich auch darauf anzusprechen. Auf LinkedIn oder im richtigen Leben? Im richtigen Leben. Also auf LinkedIn habe ich jetzt einmal einen äh, kritischen Kommentar bekommen und mit der Person habe ich mich dann aber auch verabredet. Wir haben uns in Berlin getroffen, haben uns ausgesprochen. Cooler Typ, Holger, wenn du das hören solltest. Ähm, äh, das gibt es auch. Also es war auch eine ganz tolle Begebenheit, dass wir uns überhaupt getroffen haben, aber dass er es auch gemacht hat. Ne? Also ja,
1: Disclaimer, also wenn ihr äh, pöbelt bei Marius, ja, dann äh, macht euch darauf gefasst, dass das nicht einfach nur online stattfinden wird.
2: Nein, aber zu Recht habe ich natürlich auch offline Kritik bekommen und äh, in erster Linie von äh, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei gewissen Themen gesagt haben, boah, da hast du was gesagt, ähm, das spiegelt sich hier aber nicht wieder. Also als Beispiel, ähm, unser Unternehmen ist natürlich auch in verschiedene kleine Organisationseinheiten eingeteilt und ich habe zu einem Thema was gepostet, wo ich so ein bisschen was über meinen Anspruch an eine Führungskraft wiedergegeben habe und dann bin ich aus dieser Einheit angesprochen worden, gesagt, das spiegelt sich hier in unserer Realität gar nicht wieder. Finde ich aber ein wichtiges Feedback, weil es mir die Chance gibt, ähm, festzustellen, dass da was nicht richtig läuft und dann noch reinzugehen und gegebenenfalls auch korrigierend einzuwirken. Das ist auch mein Job. Äh, da bin ich dann vielleicht nicht so ähm, compassionate, wie ich das manchmal auch versuche zu sein als Leader, aber äh, mein Job ist dann auch äh, zu gucken, was nicht geht und dann auch einzugreifen. Und da ist so ein Feedback natürlich toll. Aber ich bekomme auch manchmal negatives Feedback, weil einfach jemand anderer Meinung ist. Und das ist so. Und mittlerweile, ähm, es, ich muss ehrlicherweise sagen, es war am Anfang, als das kam, ich habe sehr schnell auch viel negatives Feedback bekommen. Das heißt viel. Diese wenigen Stimmen nimmt man ja als viel wahr mhm. und wird selbstkritisch. Um, und ich habe dann selber bei manchen Posts mich erwischt, dass ich eine Formulierung nochmal umgeschrieben habe. Mhm. Und irgendwann habe ich dann zu mir selbst gesagt, auf gar keinen Fall, um, wenn das meine Meinung ist, gebe ich die jetzt auch so kund. Und ich lebe auch damit, wenn jemand dem konträr geht, ich glaube, die größte Kritikerin ist meine Frau, um, weil sie halt auch häufig zu zurecht sagt, man hat manchmal bei dir das Gefühl, dass du, dass du nicht immer eins bist. Stichwort authentisch sein. Ich bin zu Hause natürlich einfach häufig auch in einer anderen Rolle und Konstellation als im Job. Und im Job bin ich einfach viel vorsichtiger, wenn ich Themen von mir gebe und manchmal auch weicher, als ich es vielleicht im privaten Kontext bin, wo ich vielleicht noch klarer in meinen Meinungen bin. Mhm. Ähm, und meine Frau sagt dann häufig, ich habe das gelesen und muss ehrlich sagen, ich finde nicht, dass ich dich darin oh. so eins zu eins wiedersehe und das ist dann schon etwas, was mich am meisten zum Nachdenken bringt, weil sie hat dann Recht. Ne? Das ist manchmal, meinem, ne? also es changiert dann zwischen dem privaten und dem beruflichen. Da bin ich mal, mal mehr positiv im einen Bereich, mal negativ im anderen Bereich. Aber sie kennt mich auch am besten und gibt wahrscheinlich auch das beste Feedback.
1: Ja, ja kann ich total wiedergeben. Also mit meinem Freund habe ich auch dann meistens die ehrlichsten <lacht> Diskussionen zum LinkedIn-Auftritt. Und gleichzeitig kann man vielleicht auch sagen, natürlich hat man als Persönlichkeit viele verschiedene Facetten, manche zeigt man im Berufsleben mehr, manche zeigt man im Privatleben mehr und das ist dann vielleicht auch okay. Ich finde das immer so spannend, wenn Menschen sagen, ja, das muss immer eine Person sein, das muss alles authentisch sein und wir sind auch authentisch meistens, aber halt in verschiedenen in verschiedenen Rollen zeigen wir einfach verschiedene Seiten unserer selbst. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Nächste Frage ähm, an der Stelle, was würdest du vielleicht anderen Geschäftsführern, äh, Managern raten, wenn sie jetzt ähm, anfangen mit LinkedIn? Also gerade mit dem LinkedIn, wie es jetzt ist, es hat sich ja verändert, wie du auch äh, sehr schön beschrieben hast. Ähm, was wären vielleicht so deine wichtigsten Tipps ähm, für den Start und wie bleibt man dann vielleicht auch dran? Weil das ist ja auch eine der häufigsten Fragen von Managern, so ja, woher soll ich die Zeit nehmen? Ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass sehr, sehr viele Geschäftsführer sich da natürlich Hilfe holen, Ghostwriter haben und so weiter. Jetzt machst du das selbst, da bist du auch eine, eine Ausnahme. Ähm, wie startet man und wie bleibt man dran?
2: Ja, also ihr habt mich ja auch in dem Prozess am Anfang begleitet, ähm, kann ich auch ganz offen sagen. Als mir wieder klar war, ich möchte was starten, wollte ich auch einfach äh, Ajour sein, wie die Plattform funktioniert. Habe mit euch einen Workshop gemacht, habe mit euch auch viele Gespräche geführt. Und ihr habt mir äh, die wunderbare Julia an die Seite gestellt, die ähm, potenziell für mich ghostwriten sollte. Und dann hat sich aber relativ schnell im Dialog herausgestellt und in der Zusammenarbeit, dass ähm, ich eigentlich mit ihr im Sparring gar nicht so meinen Content an sie wiedergeben, äh, weiterleiten kann, weil ich immer das, was sie vorgeschrieben hat, verschlimmbessert habe. Und dann war auch klar, es macht keinen Sinn, weil dann habe ich doch wieder gemerkt, ich habe doch wieder Lust, die Zeit zu investieren und selber zu schreiben. Aber klar, also man muss sich im ähm, Zeitmanagement äh, die, die Stunden einräumen, die es nun mal kostet. Und das ist nicht nur, dass man irgendwie äh, schreibt, sondern man muss auch die Gedanken dafür haben. Die muss man irgendwie festhalten. Die müssen sich dann in Posts wiederfinden. Die müssen geschrieben werden. Und jetzt ist es nun mal so, dass die Plattform nach gewissen Schemata funktioniert. Also es gibt wahrscheinlich keinen Blaupausen-Post, den man nehmen kann und immer wieder nur den Content äh, aussät, so diesen klassischen Lorem-Ipsum-Text äh, in der Webentwicklung, sondern ähm, es gibt einfach gewisse Kriterien, die der Algorithmus auch braucht, um den Post zum Fliegen zu bringen oder den Post auch von der LinkedIn-Redaktion nochmal den Boost geben zu lassen. Und ähm, ich finde, wenn man ganz neu jetzt auf die Plattform kommt oder auch wie ich länger nichts damit gemacht hat, äh, ist es total okay, sich Hilfe zu suchen, wie bei euch bei Schaffensgeist. Ähm, und ich finde sogar, wenn man jetzt in der Verantwortung als Geschäftsführer postet und nicht nur als Privatperson notwendig, damit man auch Fehler minimiert, weil man kann mehr Schaden anrichten, als dass es nützt. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Rückschritt zu der Frage zuvor. Was für Content möchte ich sehen? Ich kann halt jedem nur empfehlen, äh, auch erstmal vorsichtig zu sein. Also ich beobachte auch Kollegen auf diesem Level, die, oder Kolleginnen, die dann auch gerne mal mhm zu politischen Kontexten auf einmal sich äußern, was sie vorher nie gemacht haben und auch nicht ihr Stil war, aber es, man merkt, es hat in ihnen gearbeitet und es muss jetzt raus und dann siehst du darunter, also die haben vorher vielleicht, keine Ahnung, ich, ich überspitze jetzt, 20 Likes gehabt und äh, zwei Kommentare und auf einmal haben die einen Thread mit hm. 2000 Kommentaren und dann bricht die Welle über sie hinein und sie haben halt in dem Moment nicht verstanden, so wie ich es vorhin gesagt habe, oh man be bewegt sich ja tatsächlich in der Öffentlichkeit. Auf einmal und, ist dann die Sichtbarkeit da, die man vorher nie hatte. Ja und vielleicht noch ein letzter Satz dazu Das Medium funktioniert halt anders als die Bildzeitung Die Bildzeitung war ein unidirektional oder ist ein unidirektionales Medium was Meinungen prägen kann wo wir früher als es diese sozialen Medien mit der Kommentarfunktion noch nicht gab halt gar keine Chance hatten wir konnten entweder die Meinung adaptieren oder nicht oder sie hat sich äh, steht der Tropfen hüllt den Stein bei uns eingebrannt so wie die Bildzeitung ja auch funktioniert bei LinkedIn ist es halt anders da beobachte ich halt jetzt auch, dass gerne polemisch diskutiert wird. Aber vielleicht noch mal ganz wichtig an den Nutzer: Man kann ja selbst den Feed kuratieren. Und das machen zu wenige. Also die Inhalte, die man nicht mag, äh, zum, bei mir zum Beispiel Impfgegner, äh, Leute, die ganz klar äh, rassistisch oder gegen Ausländer sind. Und diese Posts gibt es zu viele auf dieser Plattform, die ja. kuratiere ich raus. Und ähm, dann findet man doch wieder irgendwann seinen eigenen Content, äh, den man mag, ja. wieder.
0: Kleiner Tipp an der Stelle für alle Hörer, wenn ihr Content nicht mögt, bitte nicht liken und nicht kommentieren, weil das ist für LinkedIn auch ein Zeichen, dass ihr mehr davon sehen wollt. Also einfach ignorieren, den entsprechenden Personen aus dem Netzwerk rausschmeißen einfach und lieber die Menschen und Personen und Beiträge liken, die man gerne mehr sehen möchte. Aber mach ich noch nochmal mehr in die Tiefe, hast du eine gewisse Routine entwickelt, wie du deine Beiträge schreibst, wie du Ideen sammelst, machst du das auf Geschäftsreisen, bei Meetings, hoffentlich nicht während Meetings, aber vor oder nach Meetings vielleicht, hast du eine Routine?
2: Ich kenne nur ganz wenige Personen, die nicht irgendwas parallel während anderer Termine machen. Eine Person, bei der ich fest davon ausgehe, dass die nie was parallel macht, ist mein Chef, Andreas, ähm, der da echt auch vorbildhaft ist. Ich glaube, jeder hat irgendwie momentan immer zigtausend Threads auf und bearbeitet was. Und auch ich habe natürlich, wenn mir ein Gedanke kommt, schreibe ich den auf und ist egal, wo das ist. Mhm. Ob ich jetzt mit meiner Tochter auf dem Spielplatz bin, äh, wenn ich beim Geschäftstermin bin oder, oder, oder. Ist ja auch meistens eine kleine Notiz und daraus muss dann ja ein Folgeprozess entstehen. Und äh, ich glaube, ein Post zu schreiben dauert bei mir vielleicht maximal 15 bis 20 Minuten. Dann habe ich äh, einen Rohling runtergeschrieben und dann geht bei mir eigentlich die Arbeit los, weil ich dann anfange zu verschlimmbessern. Dann zum Beispiel aber auch die Anpassung an den, ich nenne ihn mal den LinkedIn-Standard, den man gerade haben muss, äh, kurze Sätze, äh, Zeilenabstände und dergleichen. Da muss ich dann vielleicht nochmal ran und dann geht es. Also ich habe vielleicht pro Post ein Invest von 90 Minuten und bin dann fein. Finde ich trotzdem schon viel gemessen an dem, was ich jetzt in meinem Stundenplan pro Tag habe, auch mit Privaten und allem drum und dran. Und deswegen mache ich auch nicht mehr als ein bis zweimal pro Woche. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht ganz reicht, um, und es ist auch nicht mein Ziel, Top-Influencer zu werden auf der Plattform, aber das ist das, was ich, was ich schaffe. Und zu Beginn, weil das ja auch die Frage von dir war, äh, Marina, ich habe äh, mir Zeit im Kalender geblockt, was auch sehr wertvolle Zeit ist im Geschäftsumfeld und vielleicht auch nicht immer gern gesehen ist, aber ich habe Zeit im Kalender gehabt, dass ich einfach mal ein, zwei Stunden wirklich mich nur darauf eingelassen habe, um wieder reinzukommen.
1: Ja, das finde ich auch so wichtig, Thema Routine, dass man gerade, wenn man ja eben diese Routine noch nicht hat, dass man sich diese Zeit im Kalender blockt. Und was da auch noch mal sehr sinnvoll sein kann, ist nicht nur ein Reminder, weil diese Reminder kommen meistens immer dann, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann, sondern dass man das vielleicht ähm, irg irgendwie linkt an etwas anderes. Kommt da so ein bisschen aus der ähm, ja, Forschung zu Gewohnheiten, ähm, dass man Auslösereiz braucht. Also beispielsweise, dass man sagt, okay ähm, jeden Freitagnachmittag nach dem letzten Termin oder so der Woche oder nach einem bestimmten Fix oder nach einem Dienstags nach dem ersten Kaffee, dass man da sich äh, wirklich eine Struktur überlegt, um da wirklich reinzukommen. Ähm, das ist sicherlich gut. Und was ich da auch äh, noch mal empfehlen kann, ist ähm, auch das, was du gesagt hast, einen Ort zu haben, eine Art Ideenbibliothek, wo man alle Notizen wirklich reinpackt, samt Ideen. Was geht einem gerade durch den Kopf, damit man sich das wieder vornehmen kann, wenn man eben diesen fix mit sich selbst hat ähm, und dann äh, wirklich in diese Schreibarbeit gehen kann. Finde ich total gut. Ähm, Thema vielleicht Community Management. Äh, du hast es äh, vorhin auch gesagt, manchmal bricht das über einen hier rein und dann hat man auf einmal total viele Kommentare zu einem bestimmten Thema. Ähm, wie gehst du damit um? Nimmst du dir aktiv die Zeit? Weil gerade auf LinkedIn ist Kommentare, Community Management auch immer wichtiger geworden. Man kann eigentlich praktisch nicht mehr wachsen, wenn man nur postet, wenn man nur sendet, sondern indem man eben sich auch an Gesprächen beteiligt. Ähm, wie schaffst du das in den Alltag zu integrieren? Ähm, nutzt du da vielleicht, weiß ich nicht, ähm, Wartezeiten oder Pendelzeiten oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Also erstmal klassisch beim eigenen Post, dass ich natürlich da auch diese goldene Stunde einhalte. Ist ja auch ein Learning, gab es früher auch nicht. Dass man einfach nach hinten raus, nach dem Posten auch nochmal die Zeit einplant, dass man äh, zumindest vielleicht nicht den wichtigsten Kundentermin dann hat, wo man gar nicht an Sandy oder an den Rechner kann. Ähm, aber ich versuche zwischendurch, also ich bewege mich auf der Plattform nicht nur, um äh, mich als Nutzeraccount dem Algorithmus so anzudienen, dass ich irgendeinen Progress mache in einer noch zu definierenden Form, sondern ich bin auf der Plattform häufig, ist eine der Apps, die ich am häufigsten öffne, weil ich gerne ausgewählten Content auf dieser Plattform rezipiere, weil ich sonst, ich nutze beispielsweise privat überhaupt gar kein Facebook oder äh, nur sehr punktuell Instagram, ähm, weil mich diese Medien nicht interessieren oder dieser Content, der dort äh, geteilt wird. Und in der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die ich habe, ich dort häufig meinen einen Content-Schnipsel auf LinkedIn finde, der grob was mit dem zu tun hat, was mich interessiert. Und das kann immer mal wieder sein. Also ich nehme das Handy dafür relativ häufig in die Hand und äh, wenn ich dann was sehe, kommentiere ich es auch. Ähm, ja, also ich habe auch gelernt, ich müsste es mehr tun, um mich selber auch mehr zu boosten als Einzelaccount. Aber ähm, wie gesagt, also ich habe eine Meinung auf der Plattform. Wer meinen Namen eingibt, findet auch meine Beiträge. Aber ich habe nicht den Anspruch, in jeder Timeline immer als erstes aufzuploppen. Äh, dazu ist es mir ehrlicherweise nicht wichtig genug.
1: Mhm.
2: Ja,
0: das, Marius, vielen, vielen Dank für deine Tipps. Also, ich genieße das immer sehr, jetzt das heißt, im Vorgespräch, wie auch jetzt auch hier, ähm, diese Offenheit, mit der du dieses Thema angehst, äh, das Verständnis dafür, was es kann, was es aber auch nicht kann. Ähm, und ich finde, das führt dazu einer sehr bodenständigen, realistischen Einschätzung von diesem Kommunikationstool, das wir haben, das vielen in der LinkedIn-Bubble, gut tut, das mal einzunorden, was es kann, was nicht kann und äh, vielen Dank, dass du hier dazu beigetragen hast. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war es, das war unser Gespräch mit Mario Zbudeck. Ähm, ihr findet den Link zu seinem LinkedIn-Profil auf jeden Fall hier in den Show Notes, folgt ihm unbedingt, möchte ich sagen, denn wie gesagt, die Beiträge sind sehr, sehr lesenswert. Da gibt es nicht nur Hintergrundinfos zur TRC, sondern vor allen Dingen, und das finde ich besonders spannend bei dir. Ähm, auch immer wieder mal so kleine Einblicke hinter die Kulissen, wie denn gerade die Entscheidungsprozesse, gerade mit Hinsicht Öff auf öffentliche Hand und digitale Transformation, was da ähm, passiert. Äh, bitte teile das nach wie vor. Ich finde das total spannend. Ähm, also für alle anderen Hörerinnen und Hörer sehr empfehlenswert. Marius, schön, dass du da warst.
2: Danke fürs Feedback und danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
0: Das war unsere Folge mit Marius Bodek, dem in Geschäftsführer von ähm, TÜV Rheinland Consulting. Wir haben darüber gesprochen, wie man ja auf LinkedIn starten kann, gerade als Führungskraft, gerade als ähm, Geschäftsführer. Über die Vor- und Nachteile der Plattform haben wir gesprochen. Wie man seinen Newsfeed gestalten kann, so dass er dem eigentlichen, den eigenen Ansprüchen ähm, äh, entspricht. Ähm, dass man, wenn man damit startet, vorsichtig sein soll, über was man eigentlich schreibt. Nämlich, dass man äh, nicht in diese vermeintliche Falle tappt, zu sagen, ich gehe auf die populären Themen, wie gerade Politik beispielsweise, sondern in seinem Metier bleibt, bei seinem Fachgebiet bleibt, wo man dann eben auch aussagekräftig innerhalb der Kommentare, innerhalb der Diskussion ist. Und ja, seid vorbereitet auf Feedback. Das kann sowohl analog und äh, digital kommen. Und wenn ihr jetzt äh, Mario hier Kommentare auf seine Beiträge gebt, dann wisst ihr, der kann bei euch vorbeikommen. Also seid vorsichtig, mir nehmt euch. Wie im richtigen Leben hoffentlich auch. In diesem Sinne. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass uns gerne 5 Sterne da. Schreib gerne einen Beitrag über die Folge. Empfehle uns gerne weiter. Wenn nicht, gib uns gerne eine kleine Nachricht, was wir denn besser machen sollen. In diesem Sinne, vielen Dank und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao, ciao.